0: Notícia no Seu Tempo, Especial Mobilidade Olá, seja bem-vindo a mais uma Notícia no Seu Tempo, Especial Mobilidade Neste sábado nós iremos detalhar o ranking criado pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC sobre as propostas das 11 maiores prefeituras do Brasil para a área da mobilidade esse mapeamento avaliou os planos de governo de cada prefeito eleito e estipulou notas para as propostas. Para ajudar a entender o que é um bom ou um mau plano de governo, nós convidamos o coordenador do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC, Rafael Calabria, para participar desta edição. Ele explica que o objetivo do ranking é dar transparência às propostas.
1: O IDEC realizou um levantamento comparando os planos de governo dos candidatos eleitos nas principais capitais do Brasil para poder ter uma primeira análise da, da, das intenções, das propostas deles para esses quatro anos de gestão que eles vão governar nas né, capitais. O plano de governo ele é importante justamente por isso. Ele é uma transparência, é o um primeiro passo de transparência do candidato agora, né, agora eleito sobre o que ele vai fazer. Então, algumas cidades exigem que a prefeitura faça um plano de metas, tem aí um plano elaborado para os quatro anos, mas nem todas. Então, o plano de governo é um documento importante para que o cidadão das cidades aí conheça o que o candidato faz. E como a mobilidade urbana é um tema eminentemente municipal, é uma responsabilidade do prefeito, segundo a Constituição, né? no nosso, nosso padrão, foram alguns exemplos que tem sistemas unificados metropolitanos. Então, é um tema que impacta muito a vida do usuário, está em crise, está uma crise tremenda, é um tema muito é, precarizado né? no Brasil, muito problemático, todo usuário de transporte coletivo e de sistemas de mobilidade enfrenta muitos problemas para se deslocar nas cidades, é um tema que, para a nossa visão, de relevância para o cidadão conhecer né? quais são as propostas do candidato, quais estão em linhas com que a lei federal ou as melhores práticas do setor propõem. Então, a nossa ideia foi comparar esse elemento aí da transparência do, dos candidatos de identificar as melhores propostas.
0: Toda a pesquisa foi baseada nas propostas disponibilizadas pelos próprios candidatos durante a campanha eleitoral.
1: Para fazer a comparação dos planos de governo, o IDEC foi no site do TSE, né? que é obrigatório ter um documento lá. E, às vezes, pessoa pesquisar também no site dos candidatos, que tinham documentos mais completos sobre as propostas deles, né? para ver como que eles abordavam o tema da mobilidade urbana. Então, a gente também pegou esses textos e esses tópicos que estavam nos planos e separou em seis grupos de temas. Né? Então, tem temas que envolvem a segurança no trânsito, temas sobre saúde, o impacto na qualidade do ar, da poluição gerada pela, pela mobilidade ou pela falta de mobilidade das cidades. Né? Temas de gestão de mobilidade, transparência e participação, que é todo um uma parte mais também administrativa e ampla, né? E aí os três principais modos de deslocamento, que é a mobilidade a pé o transporte coletivo e o por bicicleta. Então, foram esses seis temas que a gente identificou. Tem subquesitos em cada um deles para pegar né, a parte de infraestrutura, a parte de regras, de tarifa, por exemplo. Né? Segurança também tem questões de gestão e de infraestrutura. Então, os temas estão subdivididos para a gente poder também achar notas mais completas, né? ser, mais, ser mais objetivo e menos subjetiva a avaliação né? e conseguir achar médias em cada um dos temas. Né? Os temas que estão mais detalhados ou menos detalhados, de forma geral, ou em cada plano, né, e conseguir traçar aí um quadro da visão que o, que o candidato ou candidata eleita tem sobre os diferentes aspectos da mobilidade na cidade que impactam diretamente a vida das pessoas nas cidades.
0: Para a lista foram considerados os prefeitos Bruno Covas, de São Paulo, Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, Alexandre Calil, de Belo Horizonte, Rafael Greca, de Curitiba, João Campos, do Recife, Edmilson Rodrigues, de Belém, Sebastião Melo, de Porto Alegre, Davi Almeida, de Manaus, José Sarto, de Fortaleza, Bruno Reis, de Salvador e Maguito Vilela, de Goiânia, que morreu no último dia 13 por complicações da Covid-19. Nas primeiras posições da lista ficaram os prefeitos de Belém, São Paulo, Belo Horizonte e Manaus. O Rafael explica por porquê.
1: Bom, então, em linha com que a gente falou do que deveria ser um bom plano de governo, os melhores avaliados têm relativamente essa linha de ter uma visão correta de mobilidade, é, direcionar e alinhar com pontos positivos, priorizar os modos não poluentes, e, enfim, segurança e outros temas, né, e com algum detalhamento, um bom detalhamento, muitas vezes, é, mas algumas vezes esquecemos de alguns temas, então se destaca o Edmilson, né? bem melhor avaliado que alguns outros, com um plano bem uh, uh, mais detalhado, mas os outros uh, uh, também vão muito bem. E aí começando por baixo, em terceiro está empatado o, o Davi Almeida de Manaus e o Calil de, de Belo Horizonte, né? com planos corretos, né, vão pontuados, mas que acabaram esquecendo alguns temas. Então, por exemplo, o Calil, apesar de falar de modos ativos, fala muito bem de transporte coletivo, ele não tem, não menciona e contra, é, é, os impactos e como que ele vai abordar os impactos negativos que a poluição gera na qualidade do ar, poluição, não aborda desestímulo do carro né, frontalmente, é, é, nem monitoramento, né? o que ele fala de emissão, ele acaba indo para outros temas como áreas verdes, que não entram aqui no nosso tema. É, de mobilidade é, urbana, né? e é um pouco tímido também no sobre pedestres. Então, acabou priorizando um pouco a nota dele. E o o Davi Almeida, de Manaus, é, ele a, a, não abordou muito questões de gestão, então ele pula um pouco, não fala sobre participação e transparência, que são temas absolutamente importantes e estruturais para a gente, ver como a gente trabalha com esse debate público, né? valorizando o usuário a participação é um tema estrutural e o Davi Almeida acabou cometendo um dos poucos erros né, que tem dentre esses planos que a gente avaliou, quando ele pondera, ele tem um pouco de, de receio dos impactos que o transporte coletivo possa gerar no, no transporte individual, o que contraria né, as regras da mobilidade da lei federal que dizem que o, o coletivo tem que ser priorizado né, em detrimento do individual, claro que não é para prejudicar a vida das pessoas, mas é para direcionar e priorizar e, e induzi-las a usar a modos de deslocamento mais mais é, eficientes, né, mais sustentáveis. Então, como a gente sabe que no Brasil historicamente os planos não costumam ser muito respeitados, né, o, os temas que ficam de fora quando o plano já não é muito completo ou tem é, receios é, para o cidadão é uma sinalização muito é, muito ruim, né. É, o Covas também tem um bom plano, mas tem alguns esquecimentos. Importantes, né? Ele é bem, bem tímido na questão da própria qualidade do ar, né? E, e, e um pouco genérico na parte de segurança do trânsito. Acaba abordando muito bem os modos ativos, o que foi a melhor parte, né? Da, da avaliação dele. E, e, e também falha um pouco aí na, na transparência, né? Principalmente no transporte coletivo. E o Edmilson é Rodrigues, de, de Belém. Né, ah, com um plano bastante completo, né. Você vê que todo o documento do plano dele é muito detalhado, é quase como um, um plano de, de governo, né, de, de gestão realmente, né. E com alguns compromissos bastante é, é, impactantes e bastante complexos que ele vai ter que desenvolver, né, como a obra do BRT lá de Belém que está tá atravancada bastante tempo. Ele aborda praticamente to todos os temas, né? Praticamente né? ele aborda todos os temas, fala muito bem de pedestre, fala de ciclista, né, que transformar Belém na cidade de ciclista, né? Fala até em táxi elétrico para reduzir emissão de poluentes, algumas propostas até bem inovadoras. E também, espertamente eu diria, né, e corretamente, né, que é uma opção muito importante, ele trabalha com opções mais baratas às vezes. Então, ele fala do BRT, que é uma obra de impacto que tem que ser feita, mas também menciona expandir faixas exclusivas, que é uma solução barata, que as cidades precisam avançar, e poucas cidades né, têm avançado, como Fortaleza e Porto Alegre têm feito recentemente, São Paulo também. Então, também fala das ciclofaixas, fala do transporte aquaviário né, em Belém, que é uma solução também de custo mais baixo que os ônibus. Então, ele tem um plano, por isso, bem completo. Né? Tem várias opções, várias alternativas. Ele detalha, né, menciona uma e a outra. Então, é, por isso, torna a proposta do, do Edmilson Rodrigues a mais interessante, a mais coerente com o que as cidades têm que fazer. E a gente sabe né, que mesmo os que não mencionaram, né, pode ser que eles não, não estejam... Uh, empenhados em grandes avanços mas algumas coisas as cidades acabam tendo que fazer e o prefeito quando está em cargo né, uh, uh, possa, pode buscar fazer não quero dizer aqui que o mais bem avaliado vai ter a melhor gestão, né? as coisas vão mudando e por isso que a gente colocou o plano de governo é um ponto de transparência do candidato de mostrar quais são os compromissos e as pautas que ele quer avançar na cidade e nesse aspecto o Edmilson Rodrigues tem o melhor plano
0: com as piores avaliações pelo IDEC estão Sebastião Melo, de Porto Alegre, José Sarto, de Fortaleza e Eduardo Paes, do Rio de Janeiro.
1: As notas mais baixas couberam a dois tipos de propostas de candidatos, né? que são ou propostas ruins e fracas e pouco detalhadas, mesmo ou ausentes, né? que não, não tem muitas propostas, ou então alguns que fizeram uma, um plano de governo mais genérico com diretrizes amplas né então acabou que não detalharam muitas propostas né então até algumas provavelmente, ficaram ausentes, então não necessariamente as notas ruins, são é, propostas ruins para a mobilidade propostas que vão piorar o trânsito ou piorar o transporte coletivo são propostas tímidas né, incompletas e, e, e fracas né, que, que, que não, são, são, não são detalhadas não são completas para o usuário para o cidadão, né, cidadão entender o que o candidato ali está propondo, então por exemplo o candidato Eduardo Paes né, do, do Rio de Janeiro atual prefeito, Eduardo Paes, do Rio de Janeiro e o Sarto de Fortaleza, eles têm planos muito conceituais, genéricos né, e amplos, só que com conceitos bem importantes. Então, por exemplo, o Eduardo Paes menciona a, a importância da mobilidade, da, da eletrificação da falta de ônibus e, e, e de pensar também incentivar a mobilidade da, da cidade pensando na redução de emissão de poluentes que é um, um impacto claríssimo da falta de mobilidade que a gente tem nas cidades e é um tema absolutamente estrutural para as cidades debaterem hoje, né? Os impactos que a mobilidade tem. Já o Sartre vai por um caminho de é, abordar a mobilidade como uma questão urbana, que impacta os espaços públicos, né? a convivência na cidade. Né? E, 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 Enfim, também fala de dimensões de política pública, né, pensando também em outros itens que ele fala de participação. Então, ele pensa a cidade né, e incentivar os modos sustentáveis, como pedestres, ciclistas e transportes coletivo Então, é um conceito absolutamente também correto, moderno, de mobilidade... Mas ele não detalhou muito em como vai abordar a tarifa, como vai abordar é, é, a infraestrutura de transporte coletivo, por exemplo, né? e, e detalhando segurança no trânsito, não foi abordado por nenhum desses dois que eu falei. Então, quando fica muito no âmbito geral, né, a, acaba ficando né, muito amplo e, e não dá para entender quais são as propostas reais que o candidato vai começar a implementar quando tiver né, no, no mandato, como já aconteceu né, nesse mês. E o Sebastião Melo, também de Porto Alegre que uh, acabou focando muito em resposta e até uma crítica, de certa forma, a propostas que o atual prefeito fez né, sobre tarifa lá em Porto Alegre, uma proposta também bastante importante que foi debatida no começo do ano e acabou é, focando toda a sua, a sua proposta de mobilidade nessa discussão de transporte coletivo, criticando a tarifa, algumas propostas interessantes de transparência, de reavaliação dos custos, que é um tema também bastante importante, mas aí faltou a parte mais ampla, faltou abordar outros temas como ciclistas, pedestres, como a segurança no trânsito, então ficou uma proposta é, é, bastante incompleta e, e também não ficou claro nem a visão dele, diferente dos outros candidatos né, do PAIS e do e do Sartre que eu mencionei. Então esses três, né, de forma diferente, foram as que foram mais fracas, mais incompletas dentre as propostas que, que a gente avaliou.
0: Quanto aos temas levantados pelos prefeitos nos planos de governo, Rafael destaca que a mobilidade ativa, bastante discutida aqui no Notícia no Seu Tempo, ganhou atenção especial.
1: Fazendo análise do resultado por tema, tem alguns achados também bastante interessantes. Né? Os modos ativos foram foi o tema mais bem, mais bem falado pelos candidatos, de forma geral principalmente as bicicletas, bastante curioso, né? Nove dos 11 candidatos falaram de, de infraestrutura, né? então é um tema bastante presente, muitos falaram bem do tema, né? de, é, explicando, apontando o que vão fazer, construir, estimular, né? então é, é bastante interessante e é curioso que é um tema que tem ganhado bastante repercussão né? na imprensa também, em debates das cidades que tem feito e é um tema que o Brasil é bastante atrasado, então é realmente absurdamente urgente que as cidades comecem, especialmente as grandes, né, que que geram impacto e, e influenciam outras cidades a repetir a ideia também, né, avancem é, é, nesse tema, né. Muitos candidatos também mencionaram a integração com bicicletários, com terminais de ônibus, né, e, então bastante interessante ver o quanto esse tema tem ganhado tração na, na sociedade e surgindo, né, e interessante, embora um pouco menos citado, mais candidatos esqueceram de falar dos pedestres, mas é interessante ver que também surgiu bastante, principalmente a parte de calçadas, né, de da, da infraestrutura mais mais óbvia, mas também muitos falaram de travessias e de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência. É o é um modo de caminhar básico, o um modo de caminhar mais importante, o um modo de se deslocar, né, mais importante. É o modo também da intermodalidade, né? Quando a pessoa deixa a bicicleta e vai usar o ônibus ou chega no ponto e caminha até o ponto, ou do ponto até o destino final, ela faz isso a pé, então, é, é, o, é, o, é o é o nosso central da, da mobilidade nas cidades e no nosso país é absurdamente esquecido, abandonado, maltratado mesmo, muitas vezes pelo estímulo e pelo incentivo que a gente deu historicamente, né? Ao uso do carro, né? Ao rodoviarismo na década de 70 e 80, né? Então... É, mudar esse cenário é bastante difícil e passa muito pelo incentivo ao deslocamento a pé. Então, bastante interessante a, a, as ideias que surgiram, né? É, muitos, alguns candidatos falando até no conceito de mobilidade, mobilidade ativa, que é um conceito é, é, bastante novo, né? E e é importante, importante ver também isso muito integrado com a acessibilidade alguns mencionando até as leis municipais sobre o tema e projetos né, de acessibilidade que também é absolutamente importante que você pense a cidade para todos, quando a cidade estiver boa para as pessoas que têm necessidades especiais de deslocamento né, ela vai estar tá boa para que todos até os que não tenham, também se, se desloquem pela cidade
0: Bom, para você ver todas as notas do ranking criado pelo IDEC, é só acessar idec.org.br. Este episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade teve apresentação e edição de Gustavo Toledo, produção de Alessandra Romano e finalização de Felipe Kozlowski. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade